0: Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Ecografía y Punto. Somos Susana Isaichi y hoy queremos darle continuidad a la patología de la glándula tiroidea. En episodios anteriores hemos estado hablando de cuáles son la valoración normal y la valoración de la patología nodular de la tiroides. Sin embargo, es la patología tiroidea difusa también es fundamental la valoración ecográfica. En ocasiones es primordial la clínica pero queremos darle unas pinceladas a lo que es la patología inflamatoria autoinmune, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Hashimoto y un poquito de la tiroiditis subaguda de Kerbein.
1: ¿Qué tal Saichi? ¿Cómo estáis todos? Sí, hoy empezamos con la patología difusa de tiroides y como tú bien has dicho, nos vamos a centrar en las más frecuentes. Vamos a destacar las características ecográficas más frecuentes que tienen estas patologías para que se puedan identificar. A veces pueden tener, puede, puede mm, suceder que sea una patología difusa con componente nodular, como el otro día hablamos de los nódulos tirideos, y puede que no tenga componente nodular. La mayor parte de las veces no tienen componente nodular
0: a nivel de ecografía. Porque la importancia de esta patología difusa es la clínica, ¿no? Que tiene muchísima importancia y, por supuesto, es importante que, que se asocie ¿no? y saber lo que estamos buscando, ¿no? En, esto, en estas patologías
1: es fundamental la clínica. ¿Por qué? Porque nos va a diferenciar clínicamente si es algo agudo, suagudo o crónico. La verdad es que ecográficamente, si no disponemos de datos clínicos, a veces es muy difícil diferenciar entre una tiroiditis y un grace, por ejemplo, para saber si eh, está asociado a eh, hiper o hipotiroidismo para poder descartar. Hay determinados signos ecográficos, como ahora veremos, que son como más patognomónicos o más específicos de cada una de las patologías, pero es verdad que por sí solas a veces es muy difícil diferenciar unas de otras porque nosotros vamos a poder aportar unas características ecográficas un poco más eh, generales y un poco similares eh, en la mayor parte de las tiroiditis si, si quieres empezamos y damos unas pinceladas de la tiroiditis de Hashimoto eh, como todos sabemos la tiroiditis de Hashimoto tiene una etiología autoinmune y su prevalencia está entre el 0,8 y 1,5% no se saben las etiologías, como en todas las enfermedades autoinmunes, pero eh, dicen que se asocia un poco a alteraciones genéticas como... cromosómicas, como el síndrome de Down o el Kineferter, a la diabetes tipo 1, hipoparatiroidismo y anemia perniciosa o al síndrome poliglandular T1, tipo 1. Eh, ¿qué, qué, qué, síntoma, ¿Qué síntomas son los más frecuentes a los que se
0: acompaña esta patología? Signos y síntomas es que es muy variable porque tenemos que tener pacientes con tiros podemos tener pacientes con tirotoxicosis, pero también es mucho más frecuente un paciente hipotiroideo con los signos claso, claros de un hipotiroidismo. Pero a mí lo que me parece interesante es que el Hashimoto tiene muchísimas fases de presentación ecográfica porque va a tener unas fases agudas con un aumento glandular difuso muy hipoecogénico que puede irse eh, variando a medida que. Eh, que va evolucionando la enfermedad entonces eh, puede tener una fase hipervascular pero en su mayoría de casi todas las etapas no es hipervascular, es una tiroiditis con una vascularidad moderada o muy baja ¿no? ella en una de sus fases es muy hipoecogénica y puede tener unos pequeños parchecitos que son como de menor ecogenicidad incluso hay autores que los describen como un patrón en forma de jirafa ¿no? o sea porque es ese patrón mmm, como de nódulos y pues más oscuros que normalmente vemos este, pero el nódulo no es bien definido sino es como parchado son esos cambios inflamatorios muy característicos y al que cuando lo ves dice esto es Muhashimoto. son como ¿no? pero esto es importante también es
1: importante porque muchas veces son formaciones pseudonodulares no llevan a formar nódulos pero sabes qué pasa que muchas veces los confundimos con nódulos, y son informados de nódulos tibideos cuando realmente no son nódulos definidos, sí, sino que sí, están no, dentro no, del conglomerado y de la claro, descripción del propio no, una Y una cosa o sea, es que, sí, en tu experiencia, eh, ¿tú crees
0: que realmente los Hashimoto no tienen un aumento marcado de la vascularización? Eso es que depende de la fase y de cómo estén las hormonas en ese momento, por eso no, no es no es no puedo decirte fielmente que no ni que sí, pero normalmente, claro, ya cuando tú las vas valorando, siempre que llegan, te llegan una tiroiditis crónica. Entonces, esas tiroiditis crónicas que ya tienen muchos claro. años de evolución, ya la glándula más bien. Y... O está. Este, esto, es, eh... esto, esto es muy interesante porque, por ejemplo, para los que nos están escuchando,
1: es una forma. Mmm, Bonita e interesante de diagnosticar si es algo agudo o algo crónico. Yo siempre digo que cuando es agudo hay un aumento más marcado de la vascularización y cuando es crónico o subagudo la vascularización disminuye. Y entonces, o sea, yo por ejemplo, para definir la tiroiditis o para cuando toque realizar un informe en el que la exploración es sugestiva de tiroiditis, eh, normalmente cosas a tener en cuenta son. Eh, como dijimos en la patología nodular, ver cómo está la glándula, si el tamaño de la glándula es normal o no. Normalmente uh -huh. en la tiroiditis está aumentado, normalmente, no siempre. Eh, la morfología de la glándula que siempre suele tener, bueno, siempre, siempre no se puede decir en medicina, casi siempre suele tener un contorno lobulado uh -huh. y una ecogénica inhomogénea
0: tirando a hipoecogénica. Sí, después no, tiene algo es, muy clásico que es las bandas hiperecogénicas, ¿no? sí. que son bastante, bastante características de la tiroiditis Hashimoto. Son septos no. hiperecogénicos que dividen y que a veces
1: hace, dis hace mm, dudar ¿Para? o confundirte con nódulos cuando no son nódulos sino son formaciones eh, pseudonodulares. Y otra cosa muy característica en las tiroiditis es las adenopatías peritiloideas. Sí,
0: y en las cadenas, ganglionares, laterocervicales, cervical. Sí, pero la, la, las
1: peritiroideas son muy, muy significativas. Sí.
0: ¿Tú las mides
1: o simplemente las describes? Yo simplemente, hombre, a ver, eh, esto de las adenopatías, no sé si llegamos a hablar en el episodio, no recuerdo si hablamos en el episodio pasado de ellas, eh, siempre tienen que medir en el eje corto o menores de un centímetro Ajá. Y más o menos cuando tú estás acostumbrado a hacer ecografías, a ojo sabes si es adenopatía, ni de más o menos. Eh, si veo alguna que me llama significativamente la atención y que es un poquito más grande, sí que la mido. Pero por sistema Ajá. no, me acompaña simplemente al diagnóstico de tirunitis.
0: Sí, bueno, también hay que saber que estas tiroiditis en Hashimoto en algún momento pueden hacer nódulos eh, sospechosos y que hay que eh, evaluarlo de manera este, por eso, juiciosa, juiciosa. Cuando
1: las tiroiditis dicen que hay que controlarlas, porque muchas veces dices, bueno, pues para qué hay controlarlas y la glándula se va destruyendo y esto ya no avanza más, pero es importante porque tienen un tanto por ciento de posibilidades de degeneración y de, y de producir cánceres papilares. Hay que, estar al, hay que estar muy al loro eso es lo, lo, una de las cosas más importantes de la, de la tiroiditis de Hashimoto uh -huh. ¿y con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial?
0: bueno, con, la, con una enfermedad de Graves, con la tiroiditis de Kerrden con cualquier patología nodular si ya tiene un cambio nodular son como...
1: ¿y a ti cuánto, va... ¿cuánto tiempo te mandan para controlarlo? ¿cuánto... ¿con
0: cuánta frecuencia controlas las cirugitis? eso la verdad es que es bastante variable dependiendo del especialista ¿eh? a veces anualmente a veces cada dos años bueno los suyo sería quizás cada dos años sí. eh,
1: yo creo que según dicen las guías eh, cada dos años controlar claro. ecográficamente y sí, claro, claro pues destacar destacar que la ecografía en este caso nos va a dar el diagnóstico nos va a descartar nódulos que haya y nos va a permitir realizar el seguimiento. Esas son las indicaciones fundamentales que tiene la ecografía en estas, en estas patologías. Con lo sí. cual, si te parece, pasamos al, al GRAVES para que vean un poco la diferencia que hay entre la tiroides
0: de Casmoto y el GRAVES. Muy bien. La enfermedad de GRAVES es la causa más frecuente de hipertiroidismo en mujeres jóvenes. Yo creo que... Para mí, lo, lo más significativo es el patrón vascular Doppler, porque si bien en la, en la de Hashimoto, como he has dicho, tiene varios patrones en función de si está una fase aguda o crónica, en la de Grace Base 2 siempre hay una menta tiroidea claramente visible con una glándula hipervascularizada de manera global, este, con un patrón hipoecogénico, pero no tan desestructurado como en el, en el de, la, de Hashimoto, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el
1: infierno tiroideo Es lo sí, típico, la particularización Típica del Grace Basedow Es el infierno tiroideo eh, sí, sí, sí. A la hora de definir la glándula Ecográficamente, yo ya sabes que me gusta Mucho repetir, es lo mismo Glándula aumentada de tamaño, de forma Globulosa, eh, contornos Lobulados, con una Ecogenicidad inhomogénea pero yo creo que aquí, es, o sea, en el Graves a veces es un poco
0: más homogénea, y hipoecogénica. O sea, claro, es más hipocogénica en general, pero yo creo que eso en las fases que ya son crónicas, ¿no? Y que de hecho solo podemos haber una hipervascularidad en esa fase crónica incipiente, cuando hay unas hormonas alteradas, pero generalmente es menos vascular. Cuando vemos esta vascularidad muy alta, yo es casi siempre pensar en un Graves, porque... Tiene que estar en una fase específica para que en, el, en la de Hashimoto te dé esa hipervascularidad, ¿no? Esto para
1: la gente que está empezando a hacer ecografía o la gente que no está muy familiarizado con el tema, una vez que, que, que ves este tipo de vascularización, la verdad es que no se, te, no se te olvida. Y lo diferencias rápidamente de una tibiditis. Y otra característica importante diferencial con respecto a la tibiditis es que no tiene ganglios asociados. No Exacto. es como el, la tiroides de Hashimoto que tiene adenopatías peritioideas que las vas a ver claramente, aquí no suele tener ganglios significativos asociados. Y yo, y
0: bueno, en, mi, en mi experiencia el incremento tampoco es tan significativo a veces como, como, como en una fase de la tiroides de, de Hashimoto aguda. Pero bueno, este, como es menos nodular, sino que los nord, los los bordes son lobulados, pero no son nodulares, ¿no? Que la otra con esas bandas a veces son más nodulares. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que más o menos te orienta que, que vayas allí. Yo creo que siempre aquí va a influir muchísimo la clínica, ¿no? Ya tener la, la, la analítica ya, ya te orienta, pero bueno... Si nos quedamos
1: sí, sí. Eh, si fuera o si hubiera algo para resumir, sería sí. que esta patología difusa siempre se tiene que acompañar de clínica, por si sí ninguna imagen no te no te da un diagnóstico, un diagnóstico definitivo. Uh
0: -huh. Y luego
1: la tiriditis subaguda o de Kerben, uh -huh. eh, pues estamos en lo mismo, quiero decir que la única diferencia es la
0: clínica y que es, un, como y sabe, y que es una enfermedad un, auto claro, que es auto, -lomitada, auto -lomitada, y que se si o de tracto superior asociado eso, eso. Eh, recientemente ¿no?
1: que va a tener como un, una clínica de viriasis de malestar general de signos de, 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 y que va a tener de signos de hipertiroidismo eh, que tiene una, un tiroides aumentado y sensible y que va a ser
0: corta en el tiempo
1: en y, cuanto a Susan, la ecografía dime. te iba
0: a preguntar algo de la de la de la tiroiditis de, de Graves porque, bueno, yo es muy clásico en los libros hablar de las velocidades picosistólicas y de su incremento y de mencionarlas porque puede ser una manera de eh, monitorizar el tratamiento médico, pero yo realmente no lo hago de fre como rutina simplemente ya lo mencionó el, el grado de vascularidad y mi impresión Diagnóstica, pero no sé si tú lo, si lo haces de rutina, hacerle no, el, el Doppler con las mediciones. Allí. No utilizo
1: el Doppler con velocidad, controlando con con sí. velocidades, y nadie de la gente que me ha enseñado o que conozco lo, lo hace. Vale, no, vale. Tengo, no
0: tengo conocimiento. Sí, de yo me imagino que por, por el volumen de trabajo siempre hacemos la lo que tenemos, pero bueno. Eh, ¿qué nos queda? nos queda? creo que hemos dado las pinceladas porque la de Kerben es básicamente lo mismo es una, un, un aumento pero con este, hipogénicidades focales que también es muy específico la presencia de adenopatías asociadas a...
1: Y ahora que hablas de las tiroides subagudas de Kerben no podemos olvidarnos de la pandemia que estamos sufriendo y eh, ya hay casos descritos de tiroiditis post-COVID-19 19 son tiroiditis muy parecidas a las subagudas o de Kervé y hay que tenerla ya en cuenta como otra tiroiditis más. Muchas gracias por llegar hasta, este, hasta aquí, por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura de ecografía y punto. El próximo capítulo, no os lo perdáis, hablaremos de la salud masculina y el movimiento de Movember, noviembre y la salud masculina. Un saludo y hasta la próxima semana. Gracias por todo. Chao, chao. Sí. Chao, chao. Hasta la próxima.